0: Antes de começar o episódio... É importante você saber que tá chegando de zero na residência, o primeiro evento online do TDC que vai trazer assuntos que são importantes para todo mundo que está começando a residência médica. A gente vai falar sobre aspectos mais práticos como intubação, droga vasoativa, analgesia, antibiótico e terapia e aspectos mais sociais sobre como ter uma conversa difícil, como estudar na residência, como organizar uma visita na enfermaria e por aí vai. Não perde dia 25 de fevereiro, um sábado, o primeiro evento online do TDC. Pra mais informações, o link está aqui na descrição do episódio. E telespectadores
1: agora, ah, né? Ah! Meu nome é Guilherme Moura.
2: Eu sou a Ingrid Frenner. E
1: eu sou o Bernardo Siqueira. E hoje a gente tá aqui, todo mundo junto, para tentar cumprir a nossa promessa de fazer a série de vídeos sobre trombólise nas três situações. O vídeo de Supra já foi. Hoje a gente vai gravar o vídeo sobre TEP. E fica ainda a promessa de gravar sobre trombólise no AVC isquêmico. Boa! E aí, Ingrid, como é que a gente vai fazer hoje?
2: A gente vai dividir o episódio em quatro partes. Indicação, contraindicação, prescrição, o que prescrever e como prescrever e se sangrar.
1: Boa, boa. Vai ficar, acho que vai ficar bem didático, vai ficar uma coisa bem próxima da prática, né? Porque essa é a ideia desses vídeos, galera. Que seja mesmo coisa pra aplicar ali, point of care, à beira do leito. Beleza? E como
0: o Bernardo falou, só lembrando, se você tá vendo esse vídeo, esse é o segundo vídeo da série de trombólise, tá? O primeiro vídeo já tá no YouTube, tá bom? Que é trombólise no infarto com supra do segmento ST.
1: Fechou, fechou. Gui, boa. Vamos começar?
0: Bora. Então, Ingrid, aqui a gente tá partindo do diagnóstico. Perfeito. Né? Eu não tô entrando aqui naqueles critérios de Wells para saber se o risco... Não, eu já sei que o paciente tem tromboembolismo pulmonar. Beleza. Tá? E desses pacientes, alguns deles eu vou ter que trombolizar. A pergunta é, quem eu vou ter que trombolizar?
2: Boa. E para responder essa pergunta, eu vou ter que primeiro estratificar o paciente, né? Porque TEP não é tudo igual. Sim. Eu tenho Boa. três classificações. Alto, intermediário e baixo risco. O importante aqui é saber quem é o alto risco. Quem tem instabilidade hemodinâmica. Porque
1: é esse cara que vai ser trombolizado, né? Perfeito. Alto risco de morrer, né? Perfeito. Alto risco alto de risco morte. Alto risco de morrer.
0: Boa. É aquele paciente que chega para você e ele tá ali na iminência de morrer. Então, esse cara, você tem que tomar uma medida mais drástica. Né? Exato. Como o trombolizar.
2: Perfeito. O guideline da ESC de 2019, que é a base aqui da nossa discussão, ele traz três situações, certo. tá? Um paciente em parada cardiorrespiratória, Que aí não é, há é
1: dúvida, o cúmulo da instabilidade hemodinâmica, é né?
0: O cara tá morto, né?
2: Você dúvida. quer tentar...
0: <risos> trazer é de volta. Trazer
1: de volta.
2: Exato. Um paciente com choque obstrutivo, tá? Certo. Ou... Um paciente que tem uma sistólica menor que 90 ou uma queda maior ou igual a 40 milímetros de mercúrio persistente. O que é persistente? Mais que 15 minutos, tá? Sendo que eu já excluí outras causas desse, dessa hipotensão. Sepsis, taquicardia, enfim.
0: Exato. Aí tem que, tem que frisar bem isso, né, é. Então, o paciente hipotenso, e você tem que descartar outras
1: causas. Isso, Exato. se ele tiver então, hipotência é. fazendo uma ritmia lá na sua frente, e é. se você acha que não é pelo TEP, não é então a indicação de trombólise do TEP.
0: Exatamente. Exatamente, porque como a gente vai falar, existem riscos associados à trombólise, né? Boa. Perfeito. Boa, isso aí. Beleza. Então, Ingrid, mas tem algumas situações que o paciente chega para a gente muito instável, o paciente chega muito grave. Sim. Que é até, de certa forma, irresponsável, entre aspas, você levar o paciente para tomografia nesse momento. Pois é, Exato, não vai ter entendeu? condição Exato.
1: de transporte seguro, né?
0: E aí, nessa situação, como é que eu devo proceder?
2: Se eu não tenho condição de levar o paciente de uma maneira segura e rápida para o angiotomo, né? Se eu não conseguir garantir a estabilidade dele, eu preciso, pelo menos, tentar. Ou seja, fazer vasopressor, entubar... O guideline até traz uma situação que é bem longe da nossa. Considerar ECMO para estabilizar <risos> esse paciente para poder levar para o tá?
0: É, realmente é. é, é bem a gente tá distante.
2: longe disso.
1: Considerar <risos> ECMO <risos> na sala de emergência. Pra... Não, tô brincando. Às vezes é um paciente, um, um paciente internado que se fechou ali o TEP e tal. Uhum. Mas, olha, encontrar pessoas habilitadas à canulação de ECMO, principalmente no Brasilzão é aí, não difícil. é simples. É difícil.
0: Não, e ter a ECMO é difícil, né? É, Dificuldade número é dois. É uma coisas. máquina bem cara. Existem situações, tá, de um TEP muito, muito grave que mesmo você entrando com drogas vasoativas tentando estabilizar clinicamente, não consegue, né? você não vai conseguir, digamos, estabilizar esse paciente para levar ele para tomografia. E aí tem alguma ferramenta que pode me ajudar nessa situação?
1: A pergunta que não quer calar, Aí né?
2: que é. entra o eco.
0: O
1: We are the se fizer com não dá, cara. <risos>
0: Rapaz, o eco tá em tudo. É, é muito não,
2: importante. isso é verdade. É, tá crescendo e já não tem como parar. O eco mostrando uma disfunção de ventrículo direito. E claro, vou fazer outros exames, né? Vou fazer um eletro. Eu tenho que descartar outras causas. E eu tenho que reforçar que é mesmo um TEP. E o eco vai me ajudar nisso. Boa. Eu preciso do eco.
0: Isso é legal, Ingrid. Porque, assim, uma coisa que o guideline deixa muito claro... É que, pelo risco que está associado à trombose, eu tenho que ter algum grau de certeza, sim, digamos assim. Uma alta, né, uma alta suspeição, né, Uma alta suspeição, e eu tenho que me respaldar com algum exame. Quando o Tomo não for possível, eu posso usar o eco. eco é
2: né? que leito mesmo. Exato.
0: Perfeito. Então, Ingrid, uma coisa que chama bastante atenção no ecocardiograma, quando você faz a janela subcostal, uhum. que é aqui abaixo do externo, tá? Beleza. É que, habitualmente, normalmente, o ventrículo esquerdo. É para ser maior do que o ventrículo direito. Certo. Tá? Então, se numa situação de grande suspeita, você coloca o probe lá e observa que o ventrículo direito está maior ou igual o ventrículo esquerdo, numa situação sugestiva, fala muito a favor de um tromboembolismo pulmonar.
2: Boa, boa. Grave. Eu nem preciso fazer tanto cálculo, né? Mais de olho, eu posso fazer por aí?
0: Você coloca no subcostal e, e mede, dá para medir também. É fácil, não é uma coisa difícil, não. Mas no dá para
1: fazer no eyeball ali, olhômetro também, Gui? Dá,
0: dá para fazer. Olhando, dá para fazer. E uma outra coisa, Bernardo, que dá pra ver e não é tão difícil também, é a função do ventrículo direito. É ver como ele tá batendo. Se você vê que ele tá batendo pouco, as paredes estão mexendo pouco, é uma outra coisa que fala a favor de tromboembolismo pulmonar com é, disfunção de ventrículo direito. Existe, Boa, Lembrando
1: que não é uma avaliação... Tão simples de fazer para o cara que não é tão experiente, mas se você não faz, é. você, não você não ganha experiência, né? Você não ganha
0: experiência. Mas assim, Bernardo, o tamanho não é não, difícil. Não, o tamanho é uma boa. O, o tamanho é uma boa. boa. É fácil, Acho que avaliar é a função mais é mais
1: difícil, mas o tamanho realmente... O tamanho dá pra... Quem já fez, num caso, de um TEP super grave com estabilidade, não esquece. Exato. Não esquece. Boa. Mas então, respondendo a pergunta que não quer calar, dá para trombolizar o TEP com diagnóstico presuntivo?
2: temos que ter pelo menos um eco, né? Não dá para ser só o diagnóstico clínico, não dá para ser só a minha suspeita, eu preciso de uma imagem.
1: Boa, boa, boa.
0: Tá bom, Ingrid, então assim, você falou inicialmente que a gente tem que estratificar o risco do paciente. Beleza. E aí vai se dividir em baixo, intermediário baixo, intermediário alto e alto risco, que é o que você falou, que é o paciente que tem estabilidade. Esse é meio que indiscutível que a gente vai trombolizar. Fechou. Tá? Mas tem alguma outra situação... Que não o paciente de alto risco, que eu vou ter que trombolizar também?
2: Perfeito. Então, o restante, né? Vamos simplificar. O restante dos pacientes, eu vou trombolizar se ele deteriorar. Ou seja, se ele virar um alto risco, Boa. né? E até essa indicação do paciente intermediário alto risco de ir para a UTI, certo? Porque ele é o que tem mais chance de deteriorar. Então, eu tenho que ficar de olho nele, tenho que monitorar, porque pode ser que ele precise de trombólise, né? Porque ele piora e precisa de trombólise.
0: Tem até aquela questão, né, Ingrid, também que o próprio UpToDate cita, que é você. Você pode trombolizar, por exemplo, numa situação que o paciente está com uma hipoxemia refratária, mas ele não está instável hemodinamicamente, é uma situação que você pode considerar. E uma outra situação é se o paciente tem uma disfunção importante de ventrículo direito, tá? Nada disso é consensual, mas assim. Se você pega um paciente multimórbido, o paciente tem múltiplas comorbidades e associado a um tromboembolismo pulmonar, ele tem uma disfunção importante do ventrículo direito, ou seja, um paciente de alto risco uhum, para dar ruim, sim. você pode também considerar trombolizar, né?
2: Pois é, e eu, porque é o que a gente sabe, né? A trombólise tem um benefício de evitar o colapso hemodinâmico nos pacientes de alto risco, isso a gente sabe. Mas daí a pergunta que fica é... Será que vai melhorar a hipoxemia a longo prazo? Será que vai melhorar a capacidade funcional? Será que eu tenho benefício em outras situações? E aí eu tenho uma divergência na literatura. Estudos falando que sim, estudos falando que não. Mas o principal o fator comum deles é que esses pacientes intermediários, né? Vão sangrar mais e vai ser sangramento grave. Então, nessa dúvida... Né, a gente ainda não tem muito bem estabelecido de guideline para trombolizar esses pacientes. Vai ficar uma decisão que não vai ser sua sozinha. Dá pra vocês terem uma noção, nos Estados Unidos tem um time do TEP. É,
0: cara, <risos> eu, achei, eu, achei isso, eu achei isso interessante. Achei muito é muito legal. Bizarro, <risos> cara, né? é. Porque
2: assim, são vários profissionais, cirurgião torácico, hemato, pneuma, clínico, todo mundo para decidir se vai trombolizar. Então, nesses pacientes não é tão fácil a decisão e a gente ainda não tem essa resposta até só para o ouvinte já ficar de olho, tá para sair o trial, o peito 3, com TH, tá? Esse trial, ele vai testar os pacientes interme intermediário risco com um trombolítico de dose reduzida. Que é para quê? Para eu ver se eu tenho benefício de trombólise e eu tenho e menos eu... sangramento. Com
1: a dose reduzida do trombolítico. É. Então, já
2: fica essa daí para ficar de olho. Quando boa. sair... Boa, boa. Vai ser bom.
0: Então, Ingrid, fazendo até jabado o episódio passado,
1: né? <risos> Elegibilidade, né, Gui? De trombólise
0: no Boa. infarto com supra, né? A gente sabe que no infarto com supra, a gente tromboliza o paciente habitualmente em até 12 horas, Boa. tá? Em situações extremas, você pode chegar até 24 horas, como a gente falou lá. Uhum. E do TEP? Quanto, até quanto tempo eu posso trombolizar?
2: Pois é, tem aquela história, né? Ah, eu posso trombolizar até 14 dias, né? Mas o que, que é isso? A gente sabe que tem um benefício maior nas primeiras 48 horas, mas, por exemplo, aquele paciente que a gente mandou para UTI para ficar de olho nele, se ele instabilizar lá pelo quarto, quinto dia, ele ainda tem benefício, né? E aí, claro, eu tenho, pelos estudos, eu tenho essa janela de 14 dias que eu tenho benefício de trombólise no TEP.
0: Não, acho isso engraçado, né? Porque <risos> tem aquela galera assim, tem o plantonista, falou, não, chegou um TEP hoje... Eu tenho até 14 dias. Não. Aí, até grave lá. Eu vou passando. Não,
2: não. não é assim. O
1: benefício não é o mesmo, é. tá?
2: Se você tem a oportunidade, faça o quanto antes. Mas se estabilizar depois, dá também.
0: Exatamente, gente. Como a gente falou no episódio é, de infarto, a trombólise é um tratamento muito tempo dependente. Exato. Então quanto mais precoce você tromboliza, maior o benefício, Melhor. né? Então não vai dar uma do plantonista que vai jogando pro dia é, seguinte, não. É, não é
2: assim, não é assim. Boa.
1: Boa, boa Gui. Mas seguindo até aquela sequência que a gente fez no vídeo do infarto com supra, a gente checou indicações, falamos da elegibilidade, que é principalmente relacionada a tempo e parece ser uma coisa meio comum a todas as trombólises, né? Mas agora a gente tem que falar de contraindicações.
2: Até porque uma indicação de trombólise é não ter contraindicação, né? <risos>
1: Exatamente, é verdade, isso é verdade. Pô, galera, então é o seguinte, falando sobre contraindicações tem uma tabela específica dessas diretrizes da ESC da Sociedade Europeia de 2019 e não é exatamente igual à tabela do cartãozinho do ACLS não. lá do Supra nem da diretriz da ESC de Supra. Tem algumas pequenas variações.
0: Mas isso é interessante, Bernardo, a questão das contraindicações absolutas. Porque é justamente isso. Por que, é que existem contraindicações absolutas? Porque essa população é uma população de alto risco de sangramento exato, grave. Exato. entendeu Perfeito. Por isso que você tem contraindicação absoluta. né e, e o que a gente sempre fala, isso a gente já falou em vários episódios aqui do TDC, não é para decorar contraindicação, pessoal. Pelo amor de Deus, não decorem. Todas as vezes vocês olham, isso é acessível na internet tem em todo lugar. Hoje com o smartphone, na palma da sua mão, você tem essas contraindicações. Sempre checar, tá?
1: Fechou, boa. E, boa. boa. Só para dar uma cola aí pra galera, para agilizar, essa tabelinha das contraindicações é a tabela número 10 das diretrizes. E essa tabela é legal porque ela também tem os fibrinolíticos e as doses. Boa. fechou? fechou? exato. E falando em fibrinolíticos e as doses, agora a gente vai falar como fazer, né? Lembrando e que agora? assim, no vídeo lá do Supra, a gente já deixou bem detalhado, né, pô, como é que é o Tinecteplase, como é que ele vem na caixa, como é que eu diluo, como é que eu faço a injeção, Alteplase, os dois frasquinhos, um com um pó, outro com diluente, aquela pecinha dupla pra você jogar o diluente dentro isso, do frasco isso sem é contaminar. Isso é muito importante
2: ver, porque na hora, você vai estar tá muito Exato. nervoso, veja antes. Cara,
1: se não é um procedimento que a, a, o pessoal do hospital, a sua, a sua equipe de enfermagem, a equipe é. onde tá acostumada a fazer, se você tem, às vezes, esse conhecimento, já viu um vídeo, viu a gente falando aqui, às vezes você pô, quebra o galho de desenrolar pra fazer. Rapaz, Bernardo, isso é muito verdade, cara, porque uma vez eu, eu
0: trabalhando num hospital é, e aí chegou um AVC, uma mulher jovem um AVC, uhum. e aí o cara, foi até interessante a história, porque o marido dela dizendo que era um Piti. não Nossa. eu falei, cara, a mulher é jovem hemiparética, parética mesmo, de um braço, hemiplégica na verdade ela estava hemiplégica do lado direito entendeu? E aí subiu pra tomo, não tinha hemorragia, né, desceu e na hora de preparar, a enfermagem, como não é um procedimento que eles são habituados a fazer, como não, não chega a AVC nesse local que eu trabalhava com tanta frequência, eles realmente ficaram na dúvida. Mas assim, desenrolou rápido, não é uma coisa difícil, entendeu? Uhum. Mas é, é interessante você ver um vídeo uma vez na vida. Vale a, a gente vai colocar um vídeo, na descrição desse episódio, a gente vai colocar um vídeo.
1: Boa, Gui. ó. E aproveitando que você está contando a história de um caso de AVC isquêmico, <risos> mais uma vez a nossa promessa de gravar o terceiro vídeo de trombólise num AVC isquêmico, não, hein? Bernardo,
0: o pessoal vai enjoar trombólise, não vai não, aguentar mais trombólise. O pessoal vai ficar craque, isso
2: que é importante. Boa, boa, isso aí, o espírito é esse. <risos> Bernardo, você falou das contraindicações absolutas, né? Mas e a Moptise?
1: Pois
0: é, Ingrid, interessante essa tua pergunta, porque a hemoptise entra nos
1: critérios de Wells, né? Pô, boa, pessoal. E assim, sangramento ativo e diátese hemorrágica realmente tá ali na tabelinha como contraindicação absoluta a fibrinose no paciente com TEP, mas não é todo sangramento. A gente sabe, inclusive, como vocês acabaram de falar, que, pô, hemoptise é um sinal pra você até suspeitar de TEP. Sim. sim. Se não é um super sangramento, cara, tem indicação de trombose, manda bala. Tá bom, Bernardo, então assim,
0: tu já falou que... Não é qualquer sangramento que contraindica. Beleza. Decidi por trombolizar meu paciente. E aí? Qual droga que eu vou usar? O que, é que eu vou prescrever?
1: Boa, Gui. Cara, e aqui tem coisa pra conversar, viu? Porque pelas diretrizes da ESC de 2019, só tem três drogas aprovadas pra fibrinólise no TEP: tá. Streptokinase, urokinase, que nem tem no Brasil. E a nossa queridinha do TEP vai acabar sendo Alteplase única e exclusivamente por uma questão logística. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Bom. Sobre dose, a gente tem um esquema recomendado de 100mg do Alteplase infundido em até 2 horas, enquanto a estreptoquinase vai precisar de uma dose bolos em 30 minutos, mais ou menos, seguida de uma infusão de 12 a 24 horas de duração. E é por isso que a diretriz Muito europeia chata. acaba falando que talvez seja preferível usar Alteplase porque ela tem uma infusão mais rápida, menos complicada. Logisticamente, é mais de boa. Uhum. E a gente não encontrou nenhum estudo fazendo comparação head-to-head, head de streptoquinase, é. urokinase, ou alteplase, vendo quem é melhor e por aí vai. É, exatamente,
0: Bernardo. Interessante isso, né? Porque no infarto com supra, que a gente falou no episódio passado, a preferência é pelos fibrinos específicos, né? Uhum. Mas aqui no TEP, pelo a menos gente não a, gente, a gente não encontrou. é.
2: Porque, assim, os estudos do TEP, eles são muito heterogêneos, né? Tanto de população, a gente vê na mesma corte alto risco com intermediário risco, a gente vê na mesma corte diversos trombolíticos. Então, como o Bernardo falou, não tem um estudo clínico randomizado falando um é melhor que o outro. Isso daí é puramente logístico.
1: Boa, boa. boa. Ô, Gui, e me fala uma coisa. Dá pra usar a tenecteplase? Porque na diretriz europeia fala que não dá ainda, mas isso era 2019.
0: E aí? Então, Bernardo, é, em relação à Tenecteplase, que inclusive é mais prática do que a Alteplase, a diretriz europeia coloca que a gente não pode usar, tá? até o presente momento, mas isso foi em 2019. O UpToDate coloca que você pode usar como em uso off-label, Tá, não tem grandes trabalhos randomizados mostrando o benefício da Tenecteplase no TEP, mas lá ele coloca que você pode usar off-label e coloca até as doses tá bom? Boa.
2: Pois é, né? E só tem lugar que só tem um trombolítico e vai o que tem, né? Não tem o que fazer. Pois é.
1: É nessas horas que vale a pena se apegar aí nessas, nesses usos off-label do tenecteplase, por exemplo porque, cara, é medida salvadora de vida, né? É, é você vai tem. pesar risco-benefício como tudo que a gente falou nesse episódio hoje, Perfeito. né?
0: Perfeito. É uma medida heróica, né? É uma Exato. Então, se você tem um cara com TEP grave e você só tem tenecteplase, cara, uso off-label, vai, manda brasa.
2: Beleza, então a gente falou qual trombolítico que a gente vai escolher mas como que fica a minha prescrição?
0: Então, Ingrid, a pedra angular do tratamento do tromboembolismo é anticoagulação. Perfeito. A trombólise a gente faz numa minoria de pacientes, né? naqueles pacientes muito, muito graves. Sim. Tá certo? E aqui, como a gente tá falando de quem a gente vai trombolizar, ou seja, pacientes graves, instáveis, a preferência é por heparina não fracionada. Heparina em bomba.
1: Boa, certo. recomendação é essa aí.
0: Se você tá diante de um tromboembolismo pulmonar não instável, ou seja, quem você não vai trombolizar, aí a preferência é por heparina não fracionada, para parinux ou até os docs mesmo, né?
2: Boa, é, boa. É, bastante baixo risco até dá pra usar, né? Boa.
0: Exatamente, dá até pra usar e tá barato, né? E Sabana
1: <risos> caiu uma Isso né? aí, deu boa. uma barateada boa. A gente encontra
0: agora o de Sabana até de 70 reais, né?
1: Menos, até tá menos, tá menos. Olha aí, hein? Olha aí, facilitando a vida do clínico. <risos> Exatamente. Pô, Gui, mas me fala uma coisa, cara. A gente comentou um pouquinho sobre isso no episódio de Supra também, porque... A heparina não fracionada, o anticoagulante aumenta o risco de sangramento e aí vem o trombolítico, né? que também a gente se preocupa com o risco de sangramento. Como é que fica essa interação entre essas duas medicações, essas duas substâncias aí durante a prescrição do paciente?
0: Então, Bernardo, aqui é uma clinicagem interessante. tá? Segundo a diretriz europeia, se você vai usar alteplase, você pode infundir tudo junto. Lembrando que a alteplase corre em até duas horas, você pode infundir junto com a bomba de heparina não fracionada. Tá certo? Boa, não
1: precisa parar a heparina enquanto tá fazendo a alteplase, né? É isso? Exatamente, Bernardo. Em contrapartida,
0: se eu for usar a estreptoquinase, eu tenho que parar a bomba de infusão de heparina, anticoagulação. Tá certo? Pô, Bom.
1: e aí vai ficar muito tempo parado, hein, Gui? Porque 12 a 24 horas de infusão de estreptoquinase sem, como você falou, a pedra angular do tratamento do TEP, acho que isso é mais um critério pra transformar, talvez, a alteplase numa preferência em detrimento aí da estreptoquinase, não?
0: Exatamente, Bernardo. E aqui tem uma diferença, né? Os americanos, de um modo geral, independente do trombolítico utilizado, eles param a anticoagulação durante a infusão do trombolítico. Né? E aí, como você falou, é mais interessante você pegar um trombolítico que corre em duas horas do que um que corre de 12 a 24 horas, porque aí o paciente vai ficar muito tempo sem a pedra angular do tratamento, que é a anticoagulação.
1: Boa, Gui. E aproveitando que a gente falou sobre risco de sangramento, preocupação com sangramento, né? E se sangrar, cara, o que, que faz? Agora.
0: Então, Bernardo, aqui a gente tem dois momentos, né? Só tem que ficar marcado isso, porque não é qualquer sangramento que me contraindica iniciar o trombolítico, né? Então não é qualquer sangramento que é uma contraindicação absoluta. Beleza. E não é qualquer sangramento que faz com que eu interrompa a trombólise.
1: Boa, Gui, fala mais sobre isso aí.
0: Então, grande parte dos pacientes que usam trombolítico, eles vão sangrar, vão ter pequenos sangramentos sangramento em punção. Sangramento de mucosa. Tá?
1: Pô, coisa que dá pra controlar, às vezes, comprimindo ali o lugar sim, do acesso sim. venoso. Coisa simples, né?
0: O que vai me impedir de continuar a trombose, ou seja, que eu vou ter que interromper, são os sangramentos ditos maiores. E aí, quais são? Então, o que é que é um sangramento maior? Tá? Então, sangramento em sistema
1: nervoso central. Vai fazer sinal de hipertensão intracraniana, cefaleia, rebaixar nível de consciência, sim. pode ficar hipertenso, bradicártico, cena completa.
0: Sangramento que causa instabilidade hemodinâmica ao paciente. Então, aqui eu vou estar tá trocando um choque obstrutivo por um choque hipovolêmico. Choque oh. hemorrágico, né? Uhum. Sangramento que tem necessidade de transfusão sanguínea.
1: Beleza. É
0: caindo, ah. né? tá. E diátese hemorrágica. Então, assim, você começou a trombolizar o paciente e ele começou a sangrar por qualquer sítio de forma vultuosa. Você pegou um
1: caso desse no Incó, não pegou, Gui?
0: Peguei, Bernardo. E aí, o que, que acontece? É uma paciente que eu recebi na UTI. Quando o pessoal do pronto-socorro iniciou a trombólise, era um TEP grave, com instabilidade, né? A paciente começou a ter um sangramento transvaginal vultuoso, cara, assim, de lavar toalhas e toalhas. Então, por conta disso, tiveram que interromper a trombólise.
2: Boa.
1: Boa.
0: E aí, essa paciente deu trabalho, viu? <risos> Fiquei até 4 horas da manhã acordado, mas o bom é que no final ela foi embora pra casa depois de uns 15 dias. Pô.
2: Isso que é importante também. Quando começar a trombolizar, não sai de perto do paciente, tem que estar de olho, tem que estar monitorizado. Boa, boa,
1: Qualquer bem
0: lembrado, Qualquer sinal
2: de é, alteração neurológica já vai te guiar para um sangramento mais grave.
0: É isso aí, Ingrid. Se tiver qualquer alteração neurológica, eu tenho que interromper imediatamente a infusão do trombolítico, se ele ainda estiver correndo, né? Boa. Tá. E eu vou ter que tomografar o paciente para ver se tem alguma coisa intracraniana, alguma hemorragia, né? Fechou.
1: E, Gui, dá para fazer alguma coisa para meio que tentar resgatar aí todo esse bloqueio do sistema de coagulação que a gente fez?
0: Então, Bernardo, o que é recomendado pelo UpToDate é você fazer inicialmente 10 unidades de crioprecipitado, tá? Tá. Você pode associar plasma fresco congelado e não esquecer aqui da protamina, né? Boa,
1: afinal de contas, você está usando heparina não fracionada.
0: Exato, não esquecer que tem isso. Exatamente, e a protamina é justamente o reversor da heparina não fracionada, né? Bom. Mas aqui, meu amigo, o que vale é o que você tem para reverter. É. <risos> boa,
1: boa. <risos> Porque
0: se o cara tava morrendo de TEP, agora ele vai morrer do sangramento, né?
2: Beleza, Gui. E no infarto, a gente tem aqueles critérios de reperfusão. No TEP, eu tenho alguma coisa que me guia?
0: Então, Ingrid, no TEP é a melhora hemodinâmica do paciente. E geralmente, quando o paciente responde ao trombolítico, ela vai acontecer ali na primeira hora da infusão.
1: Boa, Gui. Então isso aí é uma janela de tempo ali onde você deve perceber a melhora hemodinâmica do paciente. Mas você descobriu que tem um critério de falha também, né?
0: Então, Bernardo, critério de falha do, do trombolítico, de um modo geral, é a não melhora hemodinâmica. E como um critério mais objetivo, é a não melhora da função do ventrículo direito após 36 horas do trombolítico.
1: E vai ser interessante porque nesse cara que falha a trombólise, talvez seja um para você procurar aquelas terapias avançadas. Trombectomia Exato. cirúrgica, colocar na uma até pô, ter uma ferramenta melhor, ver o que vai acontecer com o paciente. A gente sabe que, pô, centros de muito avançado cuidado do paciente crítico, né? Não é em todo lugar que vai ter isso. Exato.
0: Então, Bernardo, começando aqui o momento freestyle, né? Que teve no Supra também. Tu viu alguma coisa sobre
1: trombólise na parada. Cara, então vive muita coisa, inclusive, <risos> mais coisas do que eu queria ter achado, mas cara, foi legal porque eu sempre tive dúvida do quão respaldado pela literatura a gente está quando a gente está falando sobre trombólise na parada, no paciente que você está pensando que talvez seja um TEP.
0: Vi começou assim, é porque não tem muita é. coisa.
1: <risos> cara, então vamos lá. Primeiro, pelo nosso documento mãe aqui do episódio, né, diretrizes da ESC de 2019, você pode sim trombolizar o paciente que está em parada cardíaca com diagnóstico confirmado ou suspeito de TEP. Mas é engraçado que a suspeição, né, se você não tem o diagnóstico confirmado do TEP, o nível de recomendação cai um pouco. Isso está muito bem descrito nas diretrizes sobre reanimação cardiopulmonar da AHA de 2020, né? atualização do ACLS. Ele deixa como 2A, você trombolizar um paciente em parada cardíaca, onde você sabe que ele tem um TEP e você acha que ele parou por causa da deterioração hemodinâmica do TEP. E 2B, aquele paciente que você só acha que tem o TEP.
0: Tá é. vendo aí, Ingrid? É porque ele fez o ACLS agora, segunda-feira.
1: Acabei de renovar, acabei de renovar.
0: já tá tudo na cabeça dele, Ele já fez a décima vez que ele faz o ACLS, revisou agora, e ele vem, né? Falta essa. Falta essa aqui pra gente. Vai boa, cara, boa. Cara, e
1: aquele tempo que você falou dos 60 minutos, sobre a melhora hemodinâmica do paciente acontecer geralmente nos primeiros 60 minutos, não sei se é só por causa disso, mas tem essa recomendação... Em vários documentos diferentes, inclusive um documento da ESC publicado em 2015, ah, foi lá só atrás. sobre situações <risos> específicas de parada cardíaca e tem uma sessão sobre TEP, Aham. parada Boa. com TEP. Certo. Então, tanto na ESC 2019 como nesse documento também deles mais antigo, 2015, específico sobre parada, ele fala: opte por trombolizar o paciente na suspeita de TEP o mais rápido possível, porque, de novo, Sim. tempo é ouro. Sim. Mas depois que você decidiu trombolizar e o medicamento entrou, você tem que reanimar por pelo menos mais 60 a 90 minutos. Perfeito. Ei, meu amigo, tem rapaz, ó, É braço, é. viu? Pessoal,
0: para quem nunca participou porque o nosso público tem muito estudante, né? Uhum. Então, meu amigo, se você nunca participou de uma parada cardiorrespiratória, você não sabe o quão cansativo. <risos> é, aqueles e pais. outra coisa é.
1: legal que eles falam sobre parada é que você já está reanimando há muito tempo, não é uma contraindicação a você fazer o fibrinolítico, sei lá, você está revisando os HZTs ali do ACLS, alguém pensou em TEP, mas já tem muito tempo, não está contraindicado pela reanimação prolongada, traumática, você fazer a fibrinólise e pensar em tep. E ele cita um caso clínico de um paciente que foi relatado na literatura, reanimado por 100 minutos, rapaz. e nos minutos 100, os caras resolveram fazer a fibrinólise e o paciente saiu. Meta. rapaz é. Dois minutos depois da fibrinólise, o paciente saiu e sobreviveu, meu amigo. Ah, Neurológico é heróico, intacto. Né? Não. Esse aí
0: é um verdadeiro sobrevivente Não, mesmo, viu? Total, total. Sobreviveu a parada ainda saiu com um neurológico bom. Parabéns para a equipe, foi muito bem Não, reanimado.
1: Não, o padrão da reanimação aí foi padrão ouro foi mesmo, padrão viu? Boa. Casinho relatado em 2014 na literatura.
0: Então, apesar de ser muito cansativo a reanimação, né? Cara, é tão gratificante quando o paciente sai bem. Nossa, né? você você é se fantástico. Se volta, né? Você se
1: sente muito Sim. bem. Você Missão salvou comprida, literalmente uma né? Missão cumprida. Né? Pois é. Pô. Ô, oh, Ingrid, vamos bater mais nele.
0: <risos> tá mais e você, meu
1: amigo, o que, que você trouxe aí para o freestyle hoje?
0: Então, o que eu pesquisei mais a fundo foi em relação à trombólise pelo catéter, né? Então, geralmente, o acesso é feito pela região inguinal. Você vai com o catéter até a artéria pulmonar, né? Onde está o trombo. Lá, você pode tanto injetar o trombolítico. E aqui tem uma grande vantagem. Qual que é essa vantagem, Gui? A dose, né, Ingrid? Então, aqui eu consigo fazer hum... uma menor dose de trombolítico. E o paciente sangra menos. Comprovadamente, a trombólise intravascular, o paciente sangra menos, tá?
2: Boa. Já até fazendo uma referência àquele estudo que eu falei, então, né? Que o TEP de intermediário risco sangrava mais em relação a quem não usava, né? Sim. Então, Sim. talvez Boa. aí essa seja quase que uma dose menor, intermediária, alguma coisa assim, né?
0: Perfeito, Ingrid. E é justamente isso que o próprio UpToDate cita se você vai trombolizar um paciente que não está numa situação muito consensual e como você muito bem disse o que é consensual paciente que está com instabilidade hemodinâmica uhum. você procura usar um método claro que se disponível que sangre menos Boa. como é o caso da trombólise intraarterial tá e uma outra vantagem do cateter é que você pode tanto usar ondas de ultrassom para quebrar esse trombo que pulverizar o trombo como você também pode aspirar? Boa. Inclusive, essa paciente que a gente falou agora há pouco. Do INCOR? Lá do INCOR. A gente teve que levar ela para rádio-intervenção. Pra, radiointervenção. E pra lá o fazer pessoal,
1: intervenção pro cateter.
0: Lá eles pulverizaram, né? E aspiraram o trombo. E, cara, interessante, a paciente realmente voltou melhor. Quando ela voltou, caiu droga. Ela tava com Dobuta e Nora, né? Dobutamina e Nora. É. Quando Nossa, voltei, liberou choque, a obstrução né? da é. artéria
1: pulmonar lá, liberou o VD para bater melhor melhor hemodinâmica deve ter aparecido na hora mesmo. Então Boa. é
0: isso. Se você tem no seu serviço o paciente sangra menos, é uma grande vantagem em relação à fibrinólise sistêmica. Beleza, Ingrid. Então, Bernardo já foi para fogueira, eu já fui. <risos> Agora <risos> é a sua vez. E aí, foi o que você trouxe aí pro nosso freestyle?
2: Pessoal, eu trouxe sobre o TEP a cavaleiro, né? Que quem, para quem não sabe, né, é basicamente o trombo Tá ali na bifurcação da artéria pulmonar, tá certo? Ô, Gui, sentado aquele
1: ali. negócio que chega na enfermaria e chefe, tem um tepe a cavaleiro. Fica <risos> até em silêncio é... o hospital, né?
0: Cara, eu lembro do tempo da minha graduação, Bernardo. Quando falava o professor da pneu, um tepe a cavaleiro, meu Deus do céu. Eu, eu fiquei com esse Só negócio nome, na cabeça, né? né? O, paciente, é, o paciente vai morrer, né? É como <risos> se você tivesse a artéria pulmonar aqui e o trombo sentasse, né? O Perfeito. trombo é tão grande que ele obstrui a artéria pulmonar bem na bifurcação.
2: E pra quem já viveu, assim, dá medo mesmo. É, eu já tive que manejar um TEP é, a cavaleiro na enfermaria inicialmente. Ele tava classificado ali como intermediário a alto risco. E a gente tava tentando uma vaga de UTI pra ele. Mas, ó, dá medo. Porque a imagem é muito feia. Mas o que eu fui atrás da literatura é... Será que esse tipo de paciente, ele instabiliza mais, né? Porque será que tem essa correlação? E eu encontrei dois estudos que tranquilizaram meu coração. Falaram que Olha aí, 87% até tem esse dado dos pacientes com TEP cavaleiro, eles não vão precisar de trombolítico, eles não vão estabilizar. Então assim, o
1: bicho não é tão feio quanto é... parece. exatamente
0: aquela famosa <risos> dissociação clínico-radiológica. Né? Você olha lá, o bicho é do tamanho de uma jaca, mas o paciente tá bem. Boa, né?
2: boa. Mas lembrando que eu tenho que estratificar, né? Eu tenho que saber se esse paciente... Porque eu posso ter um TEP Cavaleiro alto risco, posso ter intermediário risco, enfim. Vou estratificar da mesma forma, mas não precisa também...
0: Ficar aí pedindo pro paciente. Sem desespero. É, né? Sem, sem Ô, Ingrid, desespero. Mas agora eu f... me deixa mais tranquilo. Só 13%. É uma minoria, né? Não, é... Os que vão estabilizar. Exato. Então, o cara chegar, nossa, meu Deus, ali tem um tap gigantesco, a cavaleiro, o paciente vai morrer. Não, calma. É... Segundo a doutora Ingrid, só 13% são <risos> de alcohol. Eu vou
2: deixar o link aqui dos, dos artigos na descrição. Pode deixar.
1: Boa, boa. boa. Ó. Trouxe um freestyle surpresa.
2: Eita, Vistima. tá bem. É, é.
1: A gente sabe que tem uma determinada fase da mulher, da vida dela, que ela tem alto risco de desenvolvimento de trombos no organismo. Chama gestação. Ixi, então, rapaz. E a gente comentou sobre fibrinose na gestação da paciente que chega lá suprada, né? Sim. Um fato com supra. E aí? E no TEP? Pode trombolizar, tá? Boa. Pode trombolizar. Cara, é muito legal o que fala a diretriz da S que você pode trombolizar a paciente que você sabe, ou está suspeitando, que estabilizou hemodinamicamente por um TEP, né? mas ele lembra um diagnóstico que, cara, eu não me lembrava nem que isso existia.
0: Qual é, Bernardo? Embolia de
1: líquido amniótico, é, cara. cara. É,
0: é, é. Isso aí, é, cara, isso é, é gravíssimo, é. né?
1: E aí ele até ressalta, fala, olha, paciente apresentou instabilidade hemodinâmica, dispineia, putz, não tem uma etiologia muito bem definida, é gestante ou ali num pós-parto mais recente. É importante aí. É principalmente se tiver CIVD associada, Sim. Sim. acende a lanterna pra pensar em embolia de, de líquido amniótico. E aí nesse caso não é pra fazer fibrinólise, tá? É. Não é o DEP é, clássico.
2: Segura, segura a mão. Bernardo,
0: mas o problema é que é uma complicação extremamente grave. Inclusive, Muito? Pois é. Eu lembro, porque na minha cidade teve um caso de grande repercussão, foi, foi esse ano. Foi esse ano. O paciente faleceu de uma embolia de líquido amniótico. Começou uma instabilidade hemodinâmica bizarra no pós-parto.
2: É, e lembrar exatamente isso, né? Esses casos vão ser mais no pós-parto mesmo, quando uhum. eu tenho contato do líquido amniótico que pode ter né, na circulação.
1: Boa. Boa. Pô, galera, acho que é isso, hein? Cerramos. Acho que é
2: isso. O
0: Bernardo aí se comprometeu em gravar o do <risos> AVC, né?
2: Pronto, então com essa, encerramos <risos> né? Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e não deixa de seguir a gente nas redes sociais. Boa. 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 Valeu, galera. Até a próxima. Falou. Tchau, tchau.